0: Thema heute Weimauts Ja, ich begrüße dazu zu neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weinstephan, Pflanzenschutz im Kartenbau. Wenn man sich so mal die normale Presse ein bisschen anschaut und querliest, wird man gerade jetzt so im Winter ein paar Hinweise finden zu irgendwelchen Epidemien, die meistens hier vielleicht irgendwo auftreten, so Schnupfen, Epidemien und ähnliches. Wenn man da ein bisschen weiterblättert und nach dem Motto, na, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Epidemien aus also dem Veterinär oder auch manchmal phyto medizinischen Bereich, wird man da selten fündig werden. Aber auch dort gibt es eine ganze Reihe an Paradebeispielen. Jetzt gucken wir uns mal ein Paradebeispiel hier aus dem medizinischen Bereich heraus, und zwar das sogenannte weimorts von Aus einer Erkrankung, die wir seitens der Biologie ganz interessant aber auch zum Blick auf die Geschichte, Stichwort Epidemie, was es hier für Auswirkungen gehabt hat. Wissenschaftlicher Name von dem Pilz ist Cronatium ribicola, also Cronatium mit C geschrieben. Alte Gattung, die bereits von Fries 1815 hier ins Leben gerufen worden ist. Es handelt sich um einen Rostpilz, um einen makrozyklischen Rostpilz, der zudem heterotisch ist. Es erinnert sich an um unseren alten Podcast, dem Rostpilz. Makrozyklisch also heißt, alle fünf Spurenformen werden ausgebildet. Und heterotisch es handelt sich um einen Rostpilz, der einen Wirtswechsel vollzieht. Und zwar ein Würzwechsel zwischen fünf nadeligen Kiefern auf der einen Seite und Ribisarten, speziell mal hier Johannisbeere, auf der anderen Seite. Der Wechsel zu diesen Ribisarten steckt bereits in diesem lateinischen Namen ja drin. Also, was haben wir gesagt? Chronatium ribicola, da in diesem Ribicola ist eben hier der Verweis auf Ribisarten. Das hat mit Coca-Cola jetzt auch nichts zu tun, also Verweis auf Ribisarten. Ja, bei den fünf nadeligen Kiefern ist jetzt im Wesentlichen hier die Pinus strobus, die Strobe, betroffen, eine Art, Kiefernart, die bei uns in Europa nicht heimisch ist die aus dem Norden der USA kommt und nach England erstmals Mal um so 1600 eingeführt worden ist. Und weil die Kiefer eben damals zuerst auf dem Anwesen, auf dem Grundstück von einem Viscount Weimars angebaut worden ist, ist sie auch mit dem Namen in Deutschland dann nicht mehr so bekannt geworden. Also nicht nur als Bino strobe, strobe sondern eben hier mit Schwerpunkt Weimarz Kiefer. In USA läuft das Ganze eben unter sogenannten White Pine, und da ist auch dieser Name der Krankheit als White Pine Blister Rust bekannt. Ein Ribis übrigens ist dieser Name, wo es von Blasenrost, sage ich mal, nicht bekannt. Ein Ribis, das ist also schwarze johannesbier insbesondere, wird diese Krankheit als Säulenrost bezeichnet. Warum? Das müssen wir uns gleich mal mit der Biologie, wenn wir sie näher angucken, wird auch klar, warum das an der Ribisart hier Säulenrost heißt. Dann schauen wir uns mal den Zyklus von diesem Weimarskie von Blasenrest mal ein bisschen genauer an. Also haben wir schon gesagt, so Hauptmerkmal makrozyklisch und heterozyklisch. Kreislauf, wo fangen wir an? Fangen wir mal im Frühjahr einfach an. Und zwar so, dass im Frühjahr hier an den Rinden, den Triebe von diesen fünf nadeligen Kiefern tauchen erstmal so ein paar unscheinbare Spermogonien aus, kann man im Prinzip vernachlässigen, aber dann sehr optisch fällt das dann sehr stark auf, werden die... Ezidiosporenlager gebildet und zwar in einem blasigen Spurenlager. Diese Blasen sind deutlich so weiß-grau gefärbt, entspricht das mykologisch dem Peridium von diesem Pilz. Diese Hülle reißt auf und setzt dann ein deutlich gelb gefärbtes Pulver frei. kann man sie also wirklich davon wir schon einen halben Meter entfernt Polinus erkennen. Das sind diese Ezidiosporen, die hier jetzt wieder mit dem Wind weiter freigesetzt werden. An dieser Rinde, daneben fällt auf, wie sie ein bisschen spindelförmig, verdickt. Harzfluss tritt häufig als Folge von diesem Pilzbefall, dieser Infektion auf. Und je nachdem, wo diese Infektion in stattfindet, habe ich entsprechende Kümmerwuchs der Pflanze oder Nadelverfärbung. Bei jungen Pflanzen vom Schapel so, die sterben, wie gesagt, häufig ab, weil das noch wie zu massiver Eingriff ist. Bei den alten Pflanzen, ich sage mal, die kränkeln vor sich her, das ist mehr so ein schleichender Prozess. Irgendwann sterben die dann auch ab. Und die Besonderheit jetzt bei den fünfmaligen Kiefern ist eben, dass dieser Pilz ähnlich wie beim Birnengitterhaus und Wacholder hier in den fünfmaligen Kiefern pyrenierend ist. Das heißt, er bleibt weiter, die Kiefer erhalten, also muss nicht jedes Jahr neu infiziert werden, sondern wenn dann diese Kiefer einmal infiziert ist, dann bleibt es auch seit lang. So, diese goldgelben Zidiospuren fliegen jetzt mit dem Wind weiter, werden also hier passiv weiter verbreitet, auf dem Weg eben hier zu Riebesarten, die sie infizieren. Die Blätter zeigen dann symptomatisch oberseits mehr so gelbliche Flecken, unterseits tauchen dann die klassischen orange-rostbraun gefärbten Pusteln von Uretospuren auf, die dann hier diesen Zyklus am Leben halten und dann ständig eben innerhalb des Bestandes von diesen Riebesarten oder auch über größere Strecken dann andere Riebespflanzen, Hecken, Anlagen usw. So hier infizieren können. Schaltsymptom häufig, dann geht mehr bei Johannesbär ganz klar Richtung massiver Laubfall, der dann irgendwie stattfindet. Später im Jahr tauchen dann auf diesen Blättern entsprechende Teleutosporen Lager auf, die auf der Bad Unterseite ganz klar zu erkennen sind. Und zwar haben sie da solche richtigen senkrechten Säulen, die da auftreten. Also von Millimeter bis anderthalb Millimeter lange Säulen. Und an diesen Säulen werden dann hier diese Teleutospuren gebildet. Und das ist auch der Name, warum bei den Schweizer Johannesbeeren diese Krankheit jetzt als Säulenrost bekannt ist. Eben warum diese Säulen. Artigen Strukturen, für die Tyleutesporen. Diese Tyleutesporen werden dann nicht aus der Bewinterung herangezogen, sondern keimen jetzt direkt mit Basidiosporen aus, die dann hier noch im Herbst mit dem Wind weiterverbreitet werden, eben auf dem Weg zu wieder fünf nadeligen Kiefern, also Pinus Strobus, Paradebeispiel und anderen. Dort Infektion der Nadeln über die Stomata stattfindet und dauert es ungefähr so zwei, drei Jahre, wo der Pilz jetzt latent hier von der Nadel in den Trieb hereinwächst und die erst nach zwei, drei Jahren dann diese Aetidiospuren dann wieder an dem Stamm an der Rinde ausbildet. Die Klärung des Zyklus übrigens, also dieser Wechsel, fünfmalige Kiefer, Riebesarten, also experimentell auch nachgewiesen, durch Klebern im Jahre 1889 ist also auch noch gar nicht so lange, sage ich mal entsprechend hier. So, jetzt also wollen wir mal gucken, was dieser Pilz eigentlich gemacht hat und warum man diesen immer mit irgendwelchen Epidemien hier in Verbindung bringt. Und zwei Epidemien, sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Wenn wir uns mal die Pilze mal ein bisschen genauer angucken, Also Sucranatium ribicola haben wir gesagt. Jetzt ist die Frage bezüglich dem Zusammenhang mit den Epidemien. Also der Pilz tritt jetzt heimisch hier im Bereich Europa, im Wesentlichen im Bereich Sibirien an Pinus Sibirica oder auch in den Alpen an Pinus Zembra auf. Dort aber wirklich sehr selten, Schäden treten so gut wie keine auf. Zum anderen auch relativ, nicht nur selten, sondern auch wie gesagt, eher weniger häufig, weil eben diese betreffenden Ribisarten auch so gut wie gar nicht vorhanden gewesen sind. Das war mehr so ein Status quo, der Pilz ist hier gelebt, hat sich gerade mal so halten können, aber keine Probleme jetzt bezogen auf andere Pflanzen. So, die Pinus Strobus, haben wir gesagt, war in den USA beheimatet, die kannte den Pilz überhaupt nicht. Ist irgendwann nach Europa importiert worden, haben wir gesagt, auch wegen dem Namen da, steht Stichwort England, größer als 1600. Und dann ist dieser Anbau, von dieser Pinus Strobus, hat sich auch gerade in Mitteleuropa sehr stark ausgedehnt, wirklich ganz massiv haben die Förster diese Pflanze da angepflanzt. Zum einen wegen der Holzqualität, die sehr gut gewesen ist und zum anderen wegen dem schnellen Wachstum. also wirklich so die Forstpflanze hier, sagen wir mal, schlechthin und der Anbau hat sich immer weiter ausgeweitet. Und irgendwann ist eben der Fall eingetreten, dass durch diese Ausweitung von diesem Anbau von den Pinus Strobus, die mal Kontakt bekommen haben zu dem natürlichen Areal, wo sie hier Pinus Sibirica, sage ich mal, insbesondere vorgekommen ist und wo dann dieser Pilz auch vorkommt. Und der Nachteil, das Pech war eben, dass jetzt Pinus Strobus extrem anfällig gegenüber diesem Pilz war. Also vorher kannte der den gar nicht, konnte es im Rahmen der Evolution gar nicht irgendwie anpassen. Und Pinus sibirica der hat das halt eigentlich nichts ausgemacht, aber hier Pinus Strobus, den hat er, ich ja, völlig schachmatt gesetzt. Also um 1850 rum, bald erste Kontakte, die über Estland hier nachgewiesen worden sind. Und die ersten Epidemien, also sprich, das erste Hinwegraffen von Pinus Strobus, war nun bereits im Bereich Finnland hier um eben, ja, 1870 rum. Und von dort eben noch rasche Ausweitung und hat eben hier innerhalb weniger Jahre, Jahrzehnte hier Pinus Strobus im Bereich Mitteleuropa-Waldanbau eigentlich komplett lahmgelegt. Also heute ist diese Pflanze im Waldanbau komplett gestrichen, eben aufgrund auch dieser Gefährdung mit hier Conatium ribcula oder zumindest, dass man da sehr restriktiv versucht, dann diesen Pilz zu bekämpfen. Ja, Sie werden schon vermuten, dieser Pilz ist dann natürlich auch nach USA verschleppt worden, also der Heimat jetzt von Pinus Strobus, bereits kurz seit später, 1909 und ähm, wie gesagt, in Amerika, Nordamerika, hat dieser Pilz noch mehr eigentlich gewütet als bei uns. Weil bei uns gibt es eben mit fünfmaliger Kiefer Pinus strobus an der Wasser im Prinzip. In Nordamerika gibt es eben noch andere als Reihe, sechs, sieben verschiedene und mehr Arten fünfmalige Kiefer, die da alle empfindlich sind. Also neben Pinus strobus auch Pinus monticola oder Pinus lambertiana. In den USA wurde dann bereits kurz Zeit, nachdem das erstmals festgestellt worden ist, erste Quarantänemaßnahmen und erste ja, Riebes-Vernichtungszüge gestartet und da wurde auch jede Menge Geld reingepulvert, also von ungefähr 1909 bis 1967 wurden allein hier in diese Bekämpfung von diesen Pilz und diese Vernichtung von diesen Riebespflanzen hier ja ungefähr 150 Millionen US-Dollar ausgegeben. Ja, Maßnahmen allgemein, was kann man jetzt überhaupt tun oder was ist früher getan worden zur Bekämpfung? Gucken wir uns gleich an. Maßnahmen, was kann ich nun gegen Weihmaske von Blasenrost, Säulenrost hier tun? Einmal natürlich ganz klar, es handelt sich um einen Würzwerks- ein Rostpilz. Also klar, die räumliche Nähe dieser beiden Pflanzen gilt es zu vermeiden. Welche Entfernung? Schwierig, viele hundert Meter. Das fängt damit an, dass man meinetwegen 1909 diesen ersten Kontrollprogramm, der ist in den USA da, zu dieser Riebesvernichtungszügen vernichtungszügen gestartet hat, gesagt hat, Pflanzungsentfernung Pinostrobus zu Riebes 100 Meter und dann hier, Riebes roden. Und dann haben wir gemerkt, das reicht nicht. Die Entfernung ist viel größer, hat dann diese Entfernung immer weiter ausgedehnt, bis man schnell 1916 hier schon auf 600 metern angelangt ist, wo man gesagt hat, also 600 Meter, mindestens hier entsprechend hier Abstand halten oder Ribisbüsche roden. Rückschnitt bei Kiefern, ganz klar, günstig, wenn hier nur Seitentriebe befallen sind, weil dann kann ich das eigentlich relativ gut in den Griff bekommen. Wenn jetzt mal der Hauptstamm betroffen worden ist, dann natürlich ist jetzt auch abgefahren, da kann ich ja die Kiefer in dem Sinne nicht mehr so retten, weil nämlich ein echter jetzt kurativer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist es nicht möglich, da, wie gesagt, man keine Chance. Was bei der Kiefer vielleicht geht, sind irgendwelche Züchtungsgeschichten, da läuft also einiges an Untersuchungen und Ergebnissen, noch um gewisse Erfolge zu verzeichnen, aber das ist eher vielleicht ein Weg, den man bei der Kiefer geht. Auch bei Johannisbeere gibt es Sorten, die relativ wenig empfindlich oder nahezu resistent gegenüber diesem Weimerskiefer vom Blasenrost, Sollenrost sind. Benzarek wäre meinetwegen so eine bekannte Sorte. Ansonsten ist eben hier mit Fungizidspritzungen durchaus hier eine Kontrolle möglich. Meistens mit irgendwelchen Produkten auf der Basis von Metiram oder Mangozep. Quarantänemaßnahmen sind mehr durch großräumig denkbar, dass man also an irgendwelchen zentralen Schaltstellen vom Land sagt, also hier Kontrolle der betreffenden Pflanzen und eben befallene fünfmalige Kiefer oder Johannes Beeren dürfen eben nicht ins Land eingebracht werden Hoffnung biologische Bekämpfung gab es auch mal das ist ein Pilz Tuberculina Maxima mal nachgewiesen worden alles im Wesentlichen Parasit der Erzidiospuren oder also Erzidien bei fünfmaligen Kiefern Hat dann auch schon die Hoffnung den irgendwo als biologisches da in Versuchen einzusetzen zur Bekämpfung ist auch gemacht worden aber hat alles nicht so ganz funktioniert also mehr so eine Art Kuriosum des Papakantes aber jetzt als biologische Bekämpfung eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Also Maßnahmen gibt es schon eine ganze Reihe, die bei natürlich nur in ihrer Gesamtheit, sage ich mal, irgendwo einen Effekt haben. Ich kann nicht nur eine Sache mir rausgreifen, wie das immer so im Pflanzenschutz ist, da muss ich an mehreren Strängen ziehen, dass ich da irgendwie zum Erfolg komme. Und ansonsten, wenn Sie im Garten mal Johannisbeere eben stehen haben, mit eben Stichwort hier dann halten Sie vielleicht kurz, sage ich mal, inne, weil es doch natürlich ein sehr ja, geschichtsträchtiger Pilz ist, den Sie da im Garten haben und vielleicht lassen Sie auch stehen, ansonsten halt eben... Wir sind jetzt müssen schon mal ein bisschen mehr zu diesem Pilz und wie sie sich dagegen schützen können. Ja, da hätten wir es soweit. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche Dienstag.